0: Du lyssnar på Folkbildningspodden, en podd med fokus på folkhögskola och studieförbund. Jag heter Ola Bollarsson och jag är kultur- och folkbildningsansvarig på partipolitiskt odbundna tankesmiddagen Arena Idé som producerar Folkbildningspodden. Idag ska vi i Folkbildningspodden titta på vad de politiska partierna står valåret 2022. Vi ska också prata lite om hur man pratar om folkbildning den så kallade folkbildningsdiskursen. Och så blir det lite folkbildningsnyheter. Med mig i studion har jag, som för det mesta, Felicia Helström. Felicia är rektor på Jakobsbergs folkhögskola utanför Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Nytt år, är det nu? 2022, nya möjligheter. Är du taggad?
1: Ja, men oja, oj, alltid nytt år. Det... Jag gillar höstterminer också för jag är lite sådär skolskadad. Och så jag tycker ju hösten oftast är sådär nytt. Men eh, det är helt okej även efter nyår. Då, är, då kommer ju våren snart.
0: För folkbildningsdel då? 2022. Hur känner du?
1: Pirrit, Det är valår. Eh, och eh, mycket står på spel känns det som. Det är lite ödesår. Men ja, det är väl lite hur man är lagd. Men jag kan ju tycka sånt är spännande. Även om man är orolig för vad det skulle kunna blir i slutändan. Så, så jag, jag, tror jag, jag väljer spänning då.
0: Idag tänkte jag att vi skulle prata 4,5 miljarder. jag tror vad som är 4,5 miljarder?
1: Ja, men det var väl Bruce Springsteen som sålde sin låtskatt till Sony Music för 4,5 miljarder, om jag
0: minns Aha, rätt. Så mycket alltså.
1: Eller, det är också så många som hade tagit sin första spruta i världen mm. i december. Det borde vara lite fler nu. Det Bränsle. Det.
0: Statliga stödet som folkbildningen får är 4,5 miljarder kronor.
1: Ja, man har blivit en liten slant där, ja.
0: ja, Är det mycket med 4,5 miljarder? Blir du förvånad när du hörde det första gången?
1: Det är inte så mycket. Det är liksom en liten peng man skjuter till. Mm. För jag tror vi skulle behöva skjuta till mer.
0: Mm.
1: Och på samma sätt så tänker jag, det är mycket pengar att ansvara för. Det, det, där kommer ett stort ansvar vore politiker så skulle jag hålla koll på dem som fick den här pengen så. så att det inte är liksom en försumbar. Så jag tycker att den, den kunde ju vara lite högre.
0: Folkbildningen är ju ganska liten bransch så det är inte så många som tittar på folkbildningen på ett neutralt sätt. Och jag, jag tänker också rent globalt är det ju exceptionellt mycket pengar också som en informell vuxen eller halvinformell vuxenutbildningsform får av staten. Det finns ingen motsvarighet i några andra länder, inte ens där till exempel folkhögskolan startas i Danmark har man ju de summorna när det gäller att liksom på statligt bidrag. Eller när man är ute och ännu mer internationellt att träffa folk som, som också bedriver samma slags verksamhet och när man berättar om situationen i Sverige så, så blir det ju helt tyst i rummet och det finns inte så mycket mer att säga för att kämpa för att få något statligt stöd eller något stöd överhuvudtaget för att bedriva vår vuxenutbildning. Mm. Så att um, det är exceptionellt med 4,5 miljarder kronor för att till folkbildningen. Vad partierna tycker då om det är för mycket eller lite, det, det kan man ju ha ett enkelt svar på när det gäller mm. Socialdemokraterna. Alltså de, de tycker ju att det här är lagom för det är de som har lagt den budget. Miljöpartiet var med på det också. Hur tänker sig de andra partierna att det här ser ut då? Ja, du nämnde Sverigedemokraterna. Det är ju det, är det som gör det kanske lite extra rafflande inför hösten. För de vill ju faktiskt skära ner folkbildningen med en hel miljard. Till och med ja. lite mer. Alltså en fjärdedel av den resurs vi har idag ska bort enligt dem.
1: Det är ju, man måste ju nämna dem när man pratar om vad partierna tycker. För att det är... Det är väl det de senaste åren som har varit tydligt. Att de är det partiet som lägger en hel del motioner kring det här. De är ju ett parti som jobbar mycket liksom mot den kulturella arenan i samhället. Mm. Och då har de vänt sin blick mot folkhögskolan och folkbildningen och studieförbunden. Och det syns i motioner och hur de vill lägga sin budget men det syns ju också på lokal nivå. När Sverigedemokraterna har styrts med andra partier så, så att det är inte bara de ska, ska man säga. Så har anslaget till studieförbunden, först och främst radikalt kan man säga: skurits ner. Jag brukar säga att folkbildning, om man ska förklara det, så är det: typ, det är ett sätt att förklara kan man säga, allt roligt man har gjort vad man inte visste om. Allt som, allt som har tagit en bit på vägen mot något som man inte. Så, där. Det, och då, då... Så, så
0: Sverigedemokrater och andra partier som vill skära de är mot allt roligt. Ja, ja mot
1: okay. skoj. Liksom. Och, det, mm. och det kan man ju... Jag tycker det, jag gillar att prata om det så för att det blir så högtravande när man säger att det här är livsviktigt. Men det, tycker, det är liksom grunden vad jag tycker. Det är livsviktigt. Men jag tycker ju att allt som är skoj alltså så här, alla kurser liksom alla samlingsarenor för människor utbildning eller att bilda sig det är ju det som till slut gör vårt samhälle. Och det är därför tänker jag demokraterna vill vara med och tycka till det för de fattar ju det också. Alltså det, mm. På ett sätt är det ju lite smickrande att de håller på att lägga massa energi och motioner kring det för att de fattar oss. De fattar liksom hur viktiga vi är och den, men de har ju lite andra tankar. Eh, jag ska inte dra alla Sverigedemokrater över en kam men om man ska gå då på vad de lägger för motioner och hur de mm. agerar och allt. Vi kan mm. kika
0: lite grann på det, vad, yeah. vad, vad som just kommer upp. Först ska vi bara säga att när det gäller rent eh, ekonomiskt så är det ju det, det är ju Sverigedemokraterna som står för den radikala nedskärningsideen. Yeah. Sen, sen eh, nämnde jag Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de... Eh, de också med sig Vänstern och Centerpartiet på, på den här summan, 4,5 miljarder. Eh, Moderaterna föreslår en neddragning med 138 miljoner kronor på det allmänna bidraget. Så det är lite mindre neddragning än en miljard, men, yeah. men det är ändå en neddragning. Och sen 60 miljoner vill de också dra ner på, på den här särskilda folkbildningsverksamheten för asylsökande. Och... Kristdemokraterna är ännu mer eh, modesta, det enda de säger förutom att det ska vara kvar precis som tidigare så, så är det 40 miljoner för anslaget till, till svenska för föräldralediga, alltså studieförbundens verksamhet där. Det är lite överraskande om man tänker på Kristdemokraterna som ett ganska mycket ett familjeparti. Liberalerna vill, det, är det som ni på Jakobsbergs folkhögskola och andra folkhögskolor har fått ta del av, den här extra satsningen på 300 miljoner kronor, den ja. ska bort.
1: Det är synd. Det är när man forskar om folkhögskolan som det dräller inte av forskning kring folkhögskolan. Men när man försöker liksom hitta sådär, vad, vad är det som gör folkhögskolan framgångsrik då, om man nu... Håller med om den premissen. En sak man har kommit fram till är att, ja, att vi är duktiga på att gå i liksom, takt med samtiden. Att vi liksom, lyckas identifiera så där, vad, vilka grupper i samhället just nu behöver vi fånga upp som kanske ingen annan riktigt fångar upp. Så där. Och det här tänker jag att det, det är liksom, vi ska inte tro. Det finns ju en massa andra utbildningsinstanser i Sverige som är jätteduktiga på det också. Men vi har en egen nisch där, där vi hittat. Och jag tycker just med de här 300 miljonerna som kom. Då har vi gjort det. Jag ser, alltså jag ser vad vi gör, och ser på vad andra folkhögskolor gör och då gör vi att vi, för vi vänder oss till folk som står långt från arbetsmarknaden, som kanske har gått SFI, det kanske är svårt för man kommer när man är lite äldre till Sverige, har svårt för språket och då gör vi sådana kurser där man övar språket men också konkreta saker som cykelmekaniker eller fastighetsskötare- eller trädgårdsarbetare och så. Så plötsligt då så får man konkreta saker på sitt CV. Så man har en fot in i yrkeslivet på ett annat sätt- än innan man hade kursen. Och det är det som skolorna har gjort. Vi har gjort sådana kurser när vi bara- vi har fått motivera det här vilka- hur kan vi nå de här grupperna?
0: Och det är cirka 3000 utbildningsplatser- man får för de pengarna, 300 miljoner kronor. Det här budget- Budgeten jag pratar om det är såklart, nu har det inte hänt så mycket precis sistone men det här las ju i september, oktober så, så att vi får se lite grann vad det kan ju hända saker under tiden att, att partierna ändrar sig och, och så. Ja precis. Men och, och samma, vid samma tidpunkt så la jag också ett antal motioner som du nämnde tidigare så att, eh, jag tänkte bara på de här några exempel på de här motionerna för att få lite konkret på hur politikerna tänker om folkbildning. För det, det ser man ju också, även om motionen inte alltid blir av, speciellt från oppositionen så är det intressant att se. Så jag tar några axplock här så får du säga någonting om du vill lägga, lägga till eller kommentera. Vi har till exempel, om vi börjar med en eh, Sverigedemokrat som heter Cassandra Sundin, eh, hon är inne på någonting som, som väldigt många motioner är inne på eh, och som har troligen att göra med det medieuppmärksamhet som Studieförbundsrapporteringen har gett under 2021 och även tidigare. Hon vill att man utreder folkbildningsrådets, eller funkar den myndigheten och kan den förbättras. Många från Moderaterna är också inne på den tanken. Vi har en moderat som heter Brianna Årberg. Hon vill stoppa all statlig finansiering av folkbildningsrådet till studieförbunden och låta studieförbunden fungera under helt marknadsmässiga villkor. Man skulle gärna vilja få hit Beana Åberg och höra henne lägga ut texten kring detta. Mm. Hur tänker hon då? Ja, hon tänker kanske att föreställa sig någon slags övergång från statlig finansiering till marknadsmässighet.
1: Det är ju spännande hur de, de här emotionerna du lyfter är ju Delvis då att de fokuserar på folkbildningsrådets roll. Mm. Och som sagt, de har ju ett myndighetsuppdrag. Men är inte en myndighet. Vilket det finns flera olika anledningar till. Men grunden så handlar det om att folkhögskolorna har varit fria liksom, enheter. Som man har tänkt då att det är positiva med det är att vi får liksom en pluralism inom folkbildningen också. Att det inte blir så likriktat. Sen så har... Folkbildningsrådet ändå fått en massa uppdrag och det tycker jag är bra. Där de ska kolla så att de här alla pengar som du sa, som vi får. Det ska gå rätt till, och det ska också se till att det som är syftet med oss. Att vi ska liksom bidra till demokrati och mångfald och bildning och. Eh, massa
0: Kultur. kulturen
1: mm. <laughs> då det, ska ju, det behöver ju någon såklart kolla. Att, någon måttar på friheten <laughs> Någon mått på friheten, ja. frihet under ansvar eller vad man ska kalla det, eller det. och då tänker jag att eh, det är ju, man kan ju fundera på vad det betyder det här, då. att på sådär vad, vad är de ute efter att man inte ska få vara så fria åt, att man själv då ska få lägga in andra saker i det där, på tal om att jag att inne lite på att liksom också vill vara med på den här arenan. Eller vill man lägga ner och i sådana fall vad tänker man, vad skulle vara istället? Ja, då, då hade vi ändå att man skulle låta marknadskrafterna gå in och ha jättedyra lokaler som man försöker göra kursverksamhet i. Det, det finns ju idag såklart. Och sådana kurser kan man gå. Ja, sådana kurser går jag också ibland. Mm. Har du någon mer motion som, du bli, som gör att vi blir klokare på varför de tycker att folkbildningsrådet måste liksom shapea upp.
0: Nej, det, är inte, det handlar egentligen om, om en kritisk säkerhetsställa att skattepengarna inte går till fel ändamål och att man har koll på sina grejer. Det är väl egentligen det som alla de motionerna inom det här handlar om. Det är inte bara i samband med de här nämns också hela civilsamhället och ungdomsorganisationer och ofta att man vill att de, de behöver få bättre koll på, på de bidrag som går ut. Och kritiken handlar ju ofta om att den inte ska gå ut till antidemokratiska organisationer eller antidemokratisk verksamhet. Så det är väl en, en rimlig kritik. Sen är frågan om den är rimlig utifrån den diskussionen som var förra året med, med studieförbunden. Och, eh, men det finns andra myndigheter som diskuteras under 2021 när det gäller ja, alltså, Verksamhet ja, som precis. står som arbetsförmedling och försäkringskassan och sådär där det har fuskats och, och så. Va?
1: Nej, men, det, nej, men jag, det, det tycker jag också. Jag tycker att det är något gott ska väl komma från att man upptäckte en del fusk och, och felrapportering och, och missförhållanden. Och det är väl att man måste hitta andra system och så. Men det jag funderar på är varför man tror att några andra än Folkbildningsrådet skulle vara bättre på det. Mm. Det är ju det som är lite...
0: Jag tror kritiken är väl just det som du nämnde, att Folkbildningsrådet till skillnad från andra myndigheter är också en förening och den har inte samma struktur och därigenom så, så blir den inte bra på kvalitetskontroll. Det är väl kritiken. Johan Persson från Liberalerna vill att folkbildningen ska omfattas av om offentlighetsprincipen.
1: Ja, den är spännande. Jag är ju, alla, alla som har varit journalister säger att jag är journalist i grunden. Någon gång tänker jag att man får släppa det där. Men det är, man säger det kanske för att när någon säger sådär att det är bra att saker omfattas offentlighetsprincipen, då säger ens journalisthjärta ja, <laughs> utan att tänka efter mm. någonting.
0: Hur är det? Med, alltså med, med folkbildningen kan man ju säga att eh, vi har ju folkhögskolor som lyder under regioner. Yeah. Eh, så de omfattas ju offentligt. Precis, principen. så där kan man
1: ju begära ut mejl och sånt ja.
0: bland annat. Det kan man inte på eh, i studieförbunden och när det nej, gäller och inte och, eh, folkhögskolan. Vi har ju, folkhögskolan. Nej,
1: vi är ju till exempel en förening. Det där kan se lite mm. olika ut. Och då...
0: 113 av de 150 ungefär ja. eh, är rörelsefolkhögskolorna.
1: Precis, så då har inte vi liksom allmänna handlingar så. Sen så har vi ett myndighetsutövande vad gäller omdöme och så. Det måste vi spara och eh, ge ut och sådär. Men, det, ja, men det, var ju, det var min ryggrör. Jag har inte tänkt vidare på vad det skulle innebära eh, för studieförbund och folkhögskola. Men, eh...
0: Ja, det innebär ju en hel del. Mm. Ja, det, det blir en del förändringar. Det, man kan säga att Folkbyggnadsrådet har ju redan sen senaste året faktiskt till och med skrivit in att man ska, jag vet inte vad formuleringen är riktigt, men för folkhögskolan åtminstone, att man ska försöka leva efter offentlighetsprincipen så långt man kan. Mm. Man ska beakta det. Jag tänker att det är samma sak för studieförbunden. Så det tror jag inte Johan Persson riktigt hade koll på. Jag tror också Johan Persson kanske var intresserad av just den, eh, den diskussionen om studieförbunden ja. som har varit och, och insyn och så.
1: Jag måste bara säga att nu, nu kommer journalisten fram igen. Mm. Men att någon lever efter det, det kan man ju säga. Det är jättefint att man lever efter principen att vi ska väpna. Mm. Men jag vet ju hur det funkar när det stormar. Då är man inte... Det första regeln för en organisation som stormar är ju att man håller saker för sig själv. För att man försöker kontrollera. Liksom. Det behöver inte vara något dåligt per se. Utan det, kan, det är ju också ett, ett sätt att liksom själv samla sig när man kan säga att ja, det här har hänt. eller så. Men... Det är en ganska svag skrivelse skulle jag vilja säga.
0: Ja, men ja. det som Folkbyggningsrådet brukar göra att man brukar ta in någonting det var samma sak med kvalitetsfrågorna i början slutet av 90-talet, eller början av 00-talet att man började skriva saker och testar och sen lyfter man det och så stärker man det långsamt successivt i dialog. det skillnad från andra myndigheter om vi ska ta lite grann skillnad mellan Folkbyggningsrådet och andra myndigheter så är det mer att där man där man på något sätt känner in traditionen. Men det är, Absolut,
1: det är en fin grej. Men, men, men den,
0: den stannar ju kanske när man möter kritik. Så det är väl intressant att Johan Perssons motion kanske kommer att påverka detta. Han är också inne på varför jag, varför jag drog den här slutsatsen. Det är för att han också eh, kräver en, om, en annan motion om omtag om studieförbundens bidrag och att han är kritisk mot folkbildningsrådet som myndighet. Så det var därför jag tänkte att han, han kanske också hade det här med offentlighetsprincipen som en del av detta. Ja, låt mig ta några korta här. Den äldsta riksdagsledaren moten är Barbro Westerholm från Liberalerna. Hon tycker att folkbildningen ska gå ut och folkbilda om vaccinationer. Det tycker jag också. Det, ja.
1: det har vi... Det gör vi ständigt. Det är, ja, jag tänker på men... viktigaste uppdragningen. Måste man ha en motion om det? Eller vad ska vi vara en tvår? Jag tror att det, led, det
0: kanske ledde till någonting. Jag vet inte, studiefrämmandet har varit väldigt aktiva i Järva-området kring detta. Sandra Kvicklund, Moderaterna, vill att man skulle folkbilda mer om allemansrätten. Det är intressant med den här folkbilda-uppmaningen. Är, det är väl
1: det... Det det liksom, som vanligt när man pratar om skolor. Man slänger på allt som man tycker är viktigt för en människa. Och jag visst, bring it on, säger jag. Det är ja. klart att vi ska prata om allemansrätten. Alltså det är det, om man lägger motioner om det, då menar man någonstans att det här ska man kanske ha en kursplan eller något sådär. Alltså vi har, mm. på folkhögskolan har vi inga kursplaner. Studiecirklar funkar så som att man lägger upp tillsammans och sådär. Mm.
0: Jag tycker när man läser det så ser det mer ut som att hon vill ha en kampanj.
1: En kampanj?
0: Ja, om att allemansrättet. Och jag vet inte riktigt, jag, jag, varför jag låg lite grann åt det det är, kanske var att jag tänker just det som du sa att den här idén att man man kan ju prata om folkbildning jag, jag gjorde ju en avgränsning i början att det handlar om studieförbund och folkhögskola men man kan ju också använda folkbildningen på ett annat sätt att man pratar om att Fredrik Lindström är en stor folkbildare och så vidare Ja, det är ju de det är grann... en
1: tredjedel av svenska folket skulle nog hävda att de är folkbildare Just
0: det, och jag tror att eh, Kvicklund Lind som hon heter kanske tänker lite mer så att folkbildningen är nog någonting som Fredrik Lindströms liknande typ gång gå omkring och gör och man kan berätta om hur det ska ligga till.
1: Jag tycker hon ska, göra så här. Hon ska starta en skola som, som bara handlar om all sett och skogar. För det är ju en superviktig fråga. Alltså, jag, jag är helt för den här skolan. Mm. Och sen får hon göra som skolor som vill liksom, omfattas av statsbidraget. Man får ansöka och hålla på i flera år. Att ansöka om att bli en folkhögskola det är väldigt svårt. Men det är ju en väg att gå om hon är sugen på det här. Mm. Ja. Tips. Starta folkhögskola. Mm. Eh, tips två. Är, är det ett
0: kompis tips här? För det är, du vet ju hur lång tid det tar och bli en folkhögskola. <här>
1: på vägen så kommer hon ju lära sig mycket. Och då kan hon säga... Och då, ett, 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 an, tips två var ju att ligera dig med en redan befintlig folkhögskola. Just det. Och sen när du har legerat dig med den befintliga folkhögskola då kan ju ni starta en kampanj och då får ni säkert, jag tänker att du får säkert ihop massa folkhögskolor som vill göra den här. Mm,
0: men det är inte studieförbund då? Är det så...
1: de, kommer ju, alltså, de har ju jätteviktig uppgift att ha studiecirklar kring det här. Mm. De är ju inte svåra
0: att... De kan mer reagera direkt på hennes uppmaning om kampanj här egentligen. Men Holmar folkhögskolan och studiefrämjandet rekommenderar vi Kvicklind att uh, ta kont kontakta. Kontakta. kontakta dem. Christer en sitter i kulturutskottet och han tycker att folkbildningen ska präglas av långsiktighet.
1: På vilket sätt?
0: Nej, det är han bara säger det. Jag vill bara ha en motkraft. Alla är inte negativa till. Alla oppositionspartier är inte negativa till folkbildning, det Nej, låter lite precis, grann Sen när jag, ja, när jag ja. rabblar upp alla de här motionerna ja. så kan det låta som lite kritiskt men han har ju också sagt att han hoppar av Liberalerna eh, från och med i höst för att han inte tyckte den eh, avhoppet från eh, decemberöverenskommelsen var rimligt. Mattias Wespe från Socialdemokraterna som vill att folkhögskoleverksamheten som heter SMF, studiemotiverande folkhögskolekurs, ska få pengar till uppsökande verksamhet. Det är bra. Mm. Svårt. Säger, säger folkhögskolorektorn, <laughs> för det är svårt med studiemotiverande folkhögskoleverksamhet ja, vi... för de som är hemmasittare kommer gärna inte till.
1: Då är man liksom hemmasittare ja. och nu eh, Arbetsförmedlingen eh, håller ju på med sin Stora omorganisation och det senaste budet jag hörde var att de nästan i princip har slutat med fysiska träffar. Vilket för sig kanske kan vara från någon sån där hemmasittare som är liksom lagd åt gamerhållet och gillar mm. digitala träffar. Men det är väldigt svårt att nå den målgruppen. På tal om det jag pratade om förut att vi går i takt med samtiden och hittar grupper som verkligen behöver gå på folkhögskola så har det varit en sån grupp med lite yngre människor som har inte gått klart gymnasiet och som inte heller jobbar. Som folkhögskolan nu under flera år har liksom hittat och fått in i folkhögskolan och också haft en, en god procent av dem har gått vidare från de har tre månaders introduktion på folkhögskola och sen där de får testa på lite och sen så är det många som går vidare och faktiskt tar sin gymnasiebehörighet. Så det skulle jag väl om något kalla en succéhistoria. Men vi har svårt att hitta folk, särskilt nu då, när den här senaste mandatperioden i riksdagen, när Arbetsförmedlingen har skurits ner så mycket.
0: Mm. Den här Kristo igen, jag kan bara nämna att han också är inne på samma spår i, med, som Ulf Kristersson. den här översynen av det statliga stödet, att de tycker att det är dags att titta på det när det gäller folkbildningen. Björn Söder för Sverigedemokraterna vill ta bort helt för Ibn Rost, en av de tio studieförbunden med muslimsk inriktning. Det är ju inte oväntat, den diskussionen har vi hört tidigare. Patrik Resslov från eh, samma parti vill inte att folkbildningen ska vara en integrationsåtgärd. Ja, vi har, vi har till exempel... Eh, den här Cassandra jag nämnde först som också är Sverigedemokrat som tycker att på folkskolorna så har vi något som heter allmän kurs där man läser motsvarande komvux och de ska vara 15 av hela verksamheten minst för varje enskild folkskola. Cassandra vill att målsättningen kan vara 15 inte att det är ett absolut krav. Det är en idé som Sverigedemokraterna har haft sedan länge att allmän kurs är mest integrationsplatsen tror man nog utifrån hur de resonerar. Jag
1: alltid har varit, allmän kurs har alltid varit ett ställe där folk som har haft svårt att klara gymnasiet kommer och då kan då såklart om man är lite mindre bemedlad, har lite sämre språk då är det ju svårare att klara skolan, det vet vi sedan tidigare. Så det är klart att det är en, en del av allmän kurs där man kommer och kanske har första generationens invandrare eller andra generationens invandrare beroende på var man i skolan ligger någonstans och eh, det är väl svinbra att det är en väg framåt mm. där man kan få gymnasiebehörighet för att vi vet ju idag att vi har ett samhälle där minsta jobb kräver en gymnasiebehörighet mm. och jag, jag tycker ju 15% procent är ganska lågt en mm. skola en, en viktig liksom, eller en kärnverksamhet vad vi pysslar med på mm. se till att människor får, har fler vägar till utbildning, det är ju framförallt det. Jag tycker att vi behöver också komvux som du nämnde här innan och eh, vi behöver bra gymnasieskolor och, och vi behöver eh, närundervisning och distansundervisning och så för att det ser så olika ut vilka vägar man tar. Det har vi lärt oss. Liksom, att det är, man kan, någon kan behöva många år på sig att komma liksom, till mm. utbildning. Och jag, mm. jag tycker att det är synd om vi stänger någon av de vägarna. För alla behövs. Liksom.
0: Det kan låta som att jag har väldigt starka åsikt om någon av dem. Men, men jag tycker att de flesta är, är, är intressant att plocka in. Det, det som jag har haft svårast för är kanske när man är två saker. Det är när man inte känner när man skriver om motion utan man, när man känner att de inte vet någonting om folkbildning. Det, mm. det alltid är alltid besvärligast. Och, och sen så är det kanske just den här typen av här, när man kritiserar då folkbildningen som integrationsplats så vill man ju gärna veta, men hur tänker ni istället att vilka ska göra det här i så fall? På vilket sätt ska det göras? Att man skulle vilja ha ett alternativ för det, det måste man ju vara öppen för att tänka att ja, men det kanske är andra sätt som är andra som är bättre på det än vad folkbildningen är. Nu har det blivit dags för att titta lite grann på vad som har hänt på sistone del. ett nyhetsvep från folkbildningen. Det enklaste sättet är att gå in på Folkbildningsrådets hemsida. Är du där ibland, Felicia?
1: Ja, visst. Men jag är inne på sådana underrubriker som man är om man är folkbildare och sådär. Så kolla på just alla sådana anvisningar hur man ska bedriva bra folkbildning. Ja, för att Vi har ju en massa sådana. Vi skickar till de som är oroliga.
0: Just det. Jag brukar mer skanna runt lite grann på lite olika ställen. Jag läser RIOS, alltså Rörelsefolkenskolornas intresseorganisationens nyhetsbrev och Länsbildningsförbundets nyhetsbrev. Och så läser jag folkbildningsrådets nyhetssvep. Då. Och om man tittar där så vad som hände senast, Studieförbunden i samverkan har varit på en turné i hela Sverige. Sex olika platser från Kristianstad till Kiruna. Under parollen Bildning förenar Sverige så har de eh, samtalat med lokala verksamheter och lokala politiker.
1: Var det en fysisk turné?
0: En fysisk Känns turné. Ja, så jag det tror kanske inte att den var fysisk hela vägen men eh, vi kanske får höra mer. Jag hoppas att vi kan få hit David Samuelsson från Studieförbundet i Samverkan vid ett annat tillfälle. Så får vi höra lite mer om detta. På EU-nivå händer det grejer för vuxnas lärande. Eh, det kan man läsa också på Folkbildningsrådets hemsida att EUs ministerråd har antagit en ny agenda för vuxnas lärande inom EU livslångt lärande och arbetsmarknads ut utbildningslösningar eh, är tydligen i fokus. Man uppmanar till samarbete mellan medlemsländer. Det är inte det låter lite abstrakt och så, men det betyder ganska mycket för att jag har själv varit i Bryssel vid något tillfälle och det finns ju en organisation som heter EAEA.
1: Kom igen nu, säg hela.
0: Nej, det är, jag, jag, jag vågar <laughs> inte. Eh, men det, men kan det, men, men det handlar inte lärande. om kärnbestyckning. Det är inte det. Eh, men återigen det som jag pratade om tidigare, det här med att vi har olika perspektiv. Väldigt mycket i Europa handlar just om det här att få det informella lärandet att räknas, att valideras och eh, att få det erkänt på ett sätt. När man inte har ett statligt bidrag som eller region, regionalt eller bidrag överhuvudtaget från offentligheten som vi har i Sverige så blir det extra eh, Men det är ju viktigt. toppen
1: egentligen och det är inte lika konkret som att förbjuda plastsugrör eller så. Men det såna sådana små grejer betyder mycket i EU-sammanhang, Sådana här mm. liksom policyförändringar och sånt.
0: Vi har en eh, annan nyhet som handlar eh, om lite intressant utifrån de och när vi tittade på att man har, kan läsa om att det, på folkbindningsrådet så kommer det att vara en ny finnas en ny viss funktion. På tal om fienthetsprinciper på tal om kritik mot, mot statsbidragsutbetalningar. Det ska vara enkelt att anonymt rapportera avvikelser och felaktigheter som sker inom studieförbundet och folkhögskolan. Som ett ledigt pågående arbete med att komma till rätta med fusk inrättas alltså den här funktionen. Det kan man läsa på Folkbildningsrådets hemsida. Vad säger du om det? Kallare?
1: kallare. Ja, men... Eller
0: hur ska man se på det? Jag gillar, det är jättebra. Jag
1: gillar kallare. Ja. Visselblåsfunktionen har ju kommit till den är ju inom flera områden i i Sverige nu. Det, det är väl någon eh, större lag från början tror jag som låg bakom den. Jag känner inte så jätteuppdaterad just nu men det är ju bara bra. Alltså sånt ska ju vara lätt. Och som sagt, eh, vi pratade lite tidigare om att granskas eller att det är ju trovärdighet till folkbildningsråd och allt sånt där. Det är ju kör. Mm. kalla.
0: Mm. Vad, är, vad, är, vad är det negativa med det? Vad kan, vara, vad kan bli problemet? Jag tror
1: inte att det är så mycket. Alltså, jag tror inte folk håller på och liksom busringer, eller vad skulle det kunna vara att man, man ringer in. Det, eller Det kanske är det kanske den nya busringen att man använder en massa olika myndigheter och organisationer som har visselblåsfunktioner. Mm. Men det är inte min erfarenhet. utan Snarare så där att det är väl jättetydligt om man har en sån knapp det handlar ju också ofta om att man om man ska kunna vara anonym att man har en sån krypterad tjänst att det inte liksom att, så att man vågar göra det om det till exempel handlar om att eh, det, är en, eller det är ju ofta det är en egen organisation som man kallar på och då kan det vara jättekänsligt och sådär så alltså själva visselblåsning är ju problem det är ju sen hur man gör utredningen men den som sagt, jag har stort jag har förtroende för folkbildningsrådet de är, jag tycker att de, de kan göra sånt mm. eh,
0: det som oftast kanske sägs ifrån branschen är av de som har varit med ett tag att man tycker att det är en fantastisk förändring utifrån hur många som arbetar med de här frågorna hur det har utvecklats. Men det är en konsekvens av den här diskussionen att man vill ha mer kontroll. Men det är väl just att det blir många som kommer att jobba med fusk, etik, gränsdragning den typen av frågor på myndigheterna.
1: Ja, nej men det får ju vara någon måtta såklart på hur mycket resurser man lägger på sånt. Alltså det, men jag tänker just om, vi, om man bara pratar om en sån funktion så jag tror inte det bara kommer... Alltså om man tänker försäkringskassan där har ju en sån eh, funktion som är så här att säga till om du tror att någon fuskar med bidrag. Liksom. Jag tänker att det är en viktig trovärdighetsgrej för dem. Men det är ju, sen väljer ju dem... Sen måste man ju precis som allt annat man väljer att fokusera på. Alltså om, om man tänker att man får in tio såna... Då, kanske man, då har man ju en sån erfarenhet man kan kolla på det och se att ja, men det är den här tionde vi ska gå vidare med, inte alla de här tio. Eller, eller, jag, jag har ju suttit tips i tipstelefon inom journalistiska sammanhang. Och det är ju man måste ju alltid ge en bedömning. Alltså jag menar bara att det behöver inte bli det här berget av. Det viktiga är att det finns en sån funktion så att man det är liksom en temp utåt. Sådär. Nu är det många som eller det är många som skulle från det här –inom folkbildningen alltså Jag tror ju inte att det kommer att få helt fel på det här. Men jag har bara tänkt att ah, det är bara en sån där grej som man behöver ha. För att eh, den dagen det händer någonting, då ska den finnas där. Då ska det vara väldigt tydligt. Men det är inte så att jag tror att det liksom är hotline som ringer varje vecka– –och någon <hållanden> som sitter och liksom svarar telefon hela tiden. Mm. Jag kanske tänkt helt fel i det här, men så jag, min uppfattning har bara varit att ah, det där gör man som en, på samma sätt som att man har såna där lappar på ett sådär, vad gör du om någon skadar sig? Ja. Ett, larma. Två, mm. kolla på den som är skadad. Ja. så mm. på samma mm. sätt här, sådär, vad gör om du... Och då har folk det i bakhuvudet och vet. Mm. Eh, men jag tror inte att det liksom behövs en hel av... Jag famlar lite. Ja. <laughs> För att jag... Nej,
0: men det är... det är, Vi har...
1: Vi har, jag varit, jag har att skickat... du är
0: positiv ja. äh, och att vi äh, i den här podden jämför Folkbildningsradio för andra gånger med Försäkringskassan. Så ja, kanske, var det så? Försäkringskassan är
1: en fin grej vi har i vårt land. Jag känner mer så här, den dagen organisationer eller myndigheter eller så här föreningar blir, liksom, blir oroliga för sådana här funktioner, då är vi ju illa ute. Alltså man måste bara säga så här, wow, bra. Det här kan bara gynna oss. Alltså så här, det, det, det tror jag är en grundförutsättning.
0: En sista nyhet som, som man kan läsa på Folkbildningsrådets eh, hemsida. Jag tänker för dig som folkeskolor rektor så vill jag bara gärna höra vad du säger om detta. För den, den är ändå intressant. Och det är att man har... Eh, Sagt jag till en ny folkeskola. Du nämnde ju tidigare att man inte har. Det är inte så lätt att bli, få. Nej, det är svårt. Få, 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 få bli en folkeskola för att pengarna är begränsade och kön är lång. Men nu har en ny folkeskola, Mimi-folkeskola Göteborg. ska få statsbidrag från, från och med 2022. Och den riktas in sig mot vuxna personer på psykisk ohälsa. En folkhögskola med inriktning på psykisk ohälsa. Var det nödvändigt? Nu tänker jag, Felicia. <laughs> Alltså,
1: ja, jag blir alltid lite glad när det kommer nya folkhögskolor. Även, alltså, vi har ju, det här är ju tudelat. Kan, man skulle kunna tänka att det är tudelat för att vi har en kaka med pengar mm, mm. och så fördelar man ut den så att om det kommer fler folkhögskolor då kan det ju bli lite tuffare för mm. resterande. Sådär. Men det är väl superduper bra att man har en skola som, som fokuserar på det. Eh, just det här, om man tänker att vi, så, vi är så olika folkhögskolorna, vi vi kan ha olika huvudmän, alltså de som driver skolan och olika inriktningar. Och det, det i slutändan gör ju det att vi kan liksom lära väldigt mycket från andra. Och är det någonting vi inom folkhögskolan har jobbat mycket med de senaste åren så är det ju psykisk ohälsa. Det är många som kommer till oss. Alltså vi har ett sådant samhälle, vi, vi har vuxna människor men vi har en betoning kanske på allmän kurs åt lite yngre. I alla, alla fall de senaste Åren har varit så och eh, där är det mycket psykisk ohälsa. Eh, det finns ju vissa sådana kurser och så som man har på vissa folkhögskolor. Men eh, det är väl hela folkbildningen behöver ju ta ställning till det. det är ju en, ett, ett, vi lever i ett samhälle som, som där många har det och vi funderar mycket hur man då utbildar inom ett sånt eh, ett sånt samhälle. Mm, där, där det, liksom, det kan ju stå i vägen för. Att få sin utbildning eller att bilda sig. Kommer mm. man inte upp på morgonen, <laughs> hur gör man då? Just det. Eh, så så ja, vad ska jag säga, det är ju svinbra.
0: Mm. Jag tänkte mer så här att eh, psykisk ohälsa är någonting som jag har sagt det kanske så tydligt men jag har jobbat i inom Folkhögskola men också inom studieförbund men framförallt inom Folkhögskola under 90-talet, 00-talet, 10-talet. Och eh, redan på 90-talet så beklagar sig lite grann för lärarhåll att man är lärare och inte psykolog och över den utvecklingen som blev med psykisk hälsa på speciellt och allmän kurs men, men även på andra kurser på folkhögskolan. Och den har väl funnits med hela tiden och det här känns ju som kanske ett försök från, från folkbildningsrådet att se hur som du säger att man kan plocka upp här, här kanske vi kan ha en spets folkhögskola när det gäller detta. fulltolkningen är kanske att man ska tänka att som andra folkhögskolor kan hänvisa till den, alltså slipper de ta ansvar för, för sina personer med psykisk ohälsa. Men det så ska vi inte tänka. Det finns ju också den här bilden av folkhögskola utifrån eller även inifrån som diskuteras att folkhögskola och inte så mycket studieförbund men folkhögskola är till för de som just inte har lyckats i skolan eller som mål lite sämre generellt och den dementeras ytterligt varje dag från olika håll inom folkhögskolan. Så det valet att göra en sån egen folkhögskola som har enbart fokus med detta fokus är ju, en, är ju intressant utifrån det perspektivet. Och ja, det, vi får se hur det blir. Vi får känna att återkomma till detta. Det finns ju också en diskussion om det extra bidrag som, som man kan på en folkhögskola få för deltagare som just mår dåligt Ja, de senaste nyheterna. Det går lite långsammare än dagsnyheterna när det gäller folkbildningen. Men det, det är väl ungefär det som har hänt i december. Jag tror vi nöjer oss för idag. Det var trevligt att ha det här. Vi, ja, vi ses igen. Det gör vi. Mm, ha det bra.
1: Hej.